0: Meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemandem.
1: Herzlich willkommen zur 66. Folge von Antenne Wetterspitze. Ähm, an der Stelle in, übrige, in üblicher Besetzung. Hi, Marc. Hi, Yannick. Ja, du hattest ja jetzt schon ein schönes Zitat vor uns. Wir haben uns vorgenommen, jetzt immer zum Start der Folge uns ein Zitat, so ein bisschen zum Thema, was kommt, rauszusuchen. Und ähm, ja,
0: Marc, ja. was
1: gibt's es darüber zu sagen?
0: Ja, um den, der das Zitat sagt, der, um den geht es heute zum Großteil. Und ja, ich habe das Zitat ausgewählt, weil das ist eine Stelle, die gucke ich mir ganz gern ab und zu auf YouTube an. Und jetzt auch vor der Folge hier wieder. Und ich, ich kann die Stelle nicht gucken, ohne dass mir nicht so, so ein kleines Tränchen irgendwo auftaucht in meinen Augen. Es ist einfach wunderschön. Es geht natürlich im Film im dritten Teil am Ende darum, dass Aragorn zu den Hobbits sagt, die sich gerade vor ihm verbeugen wollen, dass sie sich eben nicht vor ihm zu verneigen haben. Und dann diese ganze Schar an Leuten, die da sich all, allen vor den, alle vor den Hobbits verneigen. Und es ist so wunderschön.
1: Ja, es ist wirklich eine schöne Stelle. Ähm, ja, unser Thema heute, Aragorn. Wir werden so alles rund um, ähm, wie es zu ihm kam, was aus ihm wurde, einfach alles mal kurz abhandeln. Ähm, und ich muss auch sagen bei Aragorn fiel uns die erste Zitatwahl doch schon schon recht schwer. Wir haben uns dann doch für ein sehr prägnantes und kurzes entschieden, weil ich gehe da bei Mark voll mit. Ich finde das finde das einfach schön, so nach der Krönung ähm, mit Arwen dann am Schluss und alle, die beim Schwarzen Tor zusammen für die Freiheit von Mittelerde gekämpft haben, mit den Hobbits dann noch, das, das holt einen schon extrem ab. Ähm, was ich allerdings immer noch ganz geil finde bei Aragorn ist, die Rede, die, die Schlachtrede vor dem schwarzen Tor, aber ich glaube, die wäre jetzt hier auch ein bisschen zu lang, weil die geht ungefähr eine Minute 30, die 1 zu 1 dann nochmal in dem Feeling nach zu, nachzusprechen ist, dann das, das können wir nicht. Da sind's, Wir sind ja nicht Vego Mortensen, wir machen hier nur einen Podcast.
0: Ähm, von daher haben wir, glaube ich, schon das Richtige gewählt. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Genau, du hast schon gesagt, wir gucken mal, wo Aragorn so herkommt und das ist zwar im Anhang der Bücher beschrieben oder den Anhängen beschrieben, aber es wurde auch auf die Filmleinwand gebracht oder zumindest ins Internet und zwar im Film Born of Hope und den haben wir uns angeguckt gestern zusammen, haben wir auch gestreamt und ein React-Video dazu gemacht, also immer so ein bisschen Pause gemacht, darüber kurz gesprochen, was gerade passiert ist, was wir gut finden, was wir nicht so gut finden und das Video könnt ihr ab Sonntag, also am 5.12. um 16 Uhr auf YouTube angucken. Klickt doch gerne mal drauf, gebt ein Like, gebt einen Kommentar. Würden uns sehr freuen.
1: Ja, wir haben uns da auch noch ein bisschen Unterstützung geholt. Langjähriger Freund von uns. Ähm, David war noch dabei. Haben wir uns kurz, ja, haben, was heißt kurz? Wir haben uns den kompletten Film angeschaut. <lacht> so kurz war er ja auch nicht. Ich ging, ging glaube ich, eine Stunde und zehn in ja. dem, dem Dreh. Ähm. Kurz zum, kurz zum Film, die Idee kam 2003, also denke ich mal frisch, ähm, an die Herr-der-Ringe-Filme. Dann ging es, glaube ich, so ein bisschen ins Crowdfunding und bis man dann die Produktion gestartet hat, hatte mit äh, sagenhaft beschränkten Mitteln, muss man sagen, also Gesamtproduktionskosten von 25.000 Pfund für das, was geboten wurde, absolut top. Also mit so einem geringen Budget, das, das
0: ist schon eine sehr, sehr erstaunliche Leistung. Ja. Also wir waren alle drei wirklich sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Der Film ist jetzt auch schon seit 2012, zumindest auf YouTube. Offizielle Veröffentlichung war im Dezember 2009. Ich weiß nicht, wo er die ersten drei Jahre angeboten wurde oder ob er dann eventuell neu hochgeladen wurde auf YouTube. Hat mittlerweile 21 Millionen Klicks auf dieser Fassung von 2012 auf dem Kanal von der Produzentin von Kate Madison. Und ja, also... Allein die Musik, also wir haben mittlerweile äh, zwischendrin öfters mal die Musik gelobt, weil die könnte im Film drin sein, im echten Herr der Ringe. Ja, tatsächlich. Also es, war, es war tatsächlich vom Feeling her exakt das Gleiche.
1: Die Themes sind ein bisschen abgewandelt. Also es hätte einfach so ein so bisschen fortlaufendes oder eine, eine Erweiterung von dem sein können, was Howard Shore produziert hatte. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir schon den Namen genannt haben. Ähm, ich mache es jetzt einfach nochmal sicherheitshalber. Born of Hope. Heißt das gute Stück. Ich denke, wenn ihr das bei YouTube eingibt, werdet ihr schnell fündig. Ähm, ja, Sollen wir noch kurz rangehen, was, was wir so gesehen haben? Oder wollen wir schon direkt mit den um Aragorn beschäftigten Personen weitermachen, Marc?
0: Ja, nee, lass ruhig da noch, noch ein bisschen drauf eingehen, was wir gesehen haben. Weil also zumindest so ein bisschen die Kernpunkte, weil was wir insgesamt gesehen haben, könnt ihr halt wirklich einfach euch selbst angucken, falls ihr es schon gesehen habt, also falls ihr es noch nicht gesehen habt, falls ihr es schon gesehen habt, könnt ihr auch ja einfach unser Reaction-Video gucken und mit uns zusammen den Film nochmal angucken, einfach dann ab Sonntag. Und ja, also, was haben wir denn so gesehen, Yannick? Um was ging es denn so grob? Also außer, dass es um den Anfang Aragorns ging, das haben wir schon gesagt.
1: Ich glaube, Aragorn ist ein nicht ganz die Hauptrolle sogar, sondern nee, es geht eher um nicht. seinen es geht eher um seinen Vater ähm, Arathorn. und ich glaube man wird am Anfang am Anfang wird man einfach so in so eine kleine Schlachtszene geworfen. Es war dann eine kleine Gruppe von von Händlern, sag ich mal in Anführungszeichen, die ähm, durch die nördlichen Königreiche oder ehemaligen Königreiche von Arnor gezogen sind und dann von Orks überfallen wurden. Und von den Dunedain gerettet. Und bei den Dunedain selbst, Arathorn, ähm, der Sohn Aradors und Aragorns Vater, ähm, führt diesen kleinen Trupp an, ähm, rettet da die, diese kleine Karawane und aus dieser Karawane ergibt sich dann auch noch eine
0: schicksalshafte Begegnung, ähm, ja, die das Ganze eigentlich so ermöglicht hatte. Ja, genau. Er trifft dort nämlich Gilraen, die spätere Mutter Aragorns, und seine Liebe. Und ja, sie ist ein sehr junges Mädchen. Also es ist ein bisschen weird, wenn man sich so eigentlich vorstellt. Also er ist 57, 56. Ja, 56 ist er. Und sie ist 22 zu dem Zeitpunkt. Also das ist doch ein beträchtlicher Altersunterschied. Wobei es bei den Dunedain natürlich noch mal ein bisschen relativierter ist, als es jetzt bei uns wäre, muss man dazu sagen. Also sie werden halt doppelt so alt. Von daher ist der... Unterschied, jetzt auch nur die Hälfte ungefähr, würde ich sagen, wenn man es in unseren Verhältnissen misst. Von daher passt es dann auch so wieder teilweise. Aber ja. wir sehen auch im Film, dass der Vater von äh, Gilraen auch nicht so begeistert am Anfang ist davon.
1: Ja, auf das alte Blut der Numenora ähm, kommen wir später noch zu sprechen oder beziehungsweise man sieht es ihnen kaum an. Also wenn man dann auch später schaut, wie alt Aragorn zu Zeiten des Ringkrieges schon ist, mhm. ähm, auf die Leinwand wurde er gebracht mit dem Aussehen, sage ich mal, Anfang, Mitte 30. Oder? Das kommt ja, ja doch. Kommt doch. Hin, kommt das, kommt, das kommt schon hin. Ähm, und ebenso war es auch bei Arathorn. Also, man hört dann im Film, ähm, Gilrains Vater spricht sich da auch. Degen aus, ähm, dass dann hier Arathorn, ähm, Aragons Vater dann ihr Gilrein so ein bisschen anbändelt und sagt, sie ist zu jung und dann äh, haben wir uns auch schon so während des Films gefragt, ja wie alt ist die denn? Weil sie sah auch schon so so mindestens Mitte 20 aus. Wenn 22 ähm, ein junges Alter zum Heiraten ist zu dieser Zeit, okay. Vielleicht geht's auch tatsächlich einfach um den Unterschied von 22 und 56 aber es soll ja jedem sein, wie er sein. Genau. Ähm, kommen wir noch mal, kommen wir noch mal auf den Film. Ähm, nachdem die Karawane gerettet wurde, ähm, gehen die mitten so ein kleines Dörfchen, wo eben Achador und Arathorn ansässig sind. Und ja, die beraten sich dann kurz und bemerken auch so ein bisschen, dass sich das Böse wieder regt im Norden. Ähm, Orks machen mehr Überfälle und sind auf der Suche und es werden auch ganz vielen Leuten, werden die Finger abgehackt und sie sind wirklich emsig auf der Suche nach Ringen, also die, die kleinen Orkverbände aus dem Nebelgebirge und scharren alles zusammen. Und diese Übergriffe werden dann halt auch zu viel und dann ist es Arathorns Aufgabe, mal so ein bisschen herauszufinden, warum er schleicht sich dann in die Nebelgebirge und belauscht dann ein paar Orks und findet dann halt heraus, dass die auf der Suche nach dem einen Ring sind, der irgendwo im Norden verschollen sein soll. Ja. Ähm, ja. so viel eigentlich auch schon zur Hauptstory. Letzten Endes wird dann das Dorf ähm, attackiert. Äh, Arador stirbt zwischendurch noch. Ähm, als er, glaube ich, auch auf Erkundungstour ist, wird er da von einem Troll erschlagen. Ähm, ja, aber der Kernpunkt ist, glaube ich, tatsächlich die Beziehung zwischen Arathor und Gilray und die ganzen Schlachtszenen drumherum, eigentlich auch nur schönes Beiwerk.
0: Ja, und dann kommt auch der Titel eben ins Spiel, Born of Hope, da geht es eben um Aragorn in dem Titel, also er wird geboren und da wird auch das Wort Hope sehr oft benutzt in dieser Szene und er ist halt eben so der Hoffnungsträger für alle und er soll eben halt mal seine, seine Mission erfüllen. Ja, die
1: Mission wird er dann später antreten und ich glaube, es ist auch noch wichtig jetzt gerade zu erwähnen, dass die Vermählung zwischen Arathorn und Gilraen dann letzten Endes nur zustande kam, weil die Mutter Gilraens ähm, eine Vision hatte, in der sie das, das Kind, eine ne wirklich glorreiche Zukunft für das Kind der beiden gesehen hatte und so dann auf den Vater Gilraens eingeredet hatte, ähm, ja, dass es dann doch zur Vermählung kommt.
0: Ja, und der Film, ja, er war halt, wir haben es jetzt schon gesagt, er war wirklich gut gemacht. Die Orks sahen auch sehr gut aus. Kann man auch gar nicht sagen, sahen besser aus noch als im zehn Jahre später gedrehten Film. Ähm, Horn of Gondor hieß er, den wir auch schon hier behandelt haben. Also da fand ich die Orks auch gut, aber nicht so stark wie hier. Ja, also ich, ich fand die Orks, die, die waren per Maskenbild gemacht
1: ähm, und recht gut, tatsächlich. Ja. Also phasenweise wesentlich orkgetreuer als im Hobbit. Ich ja. sag's einfach wieder. Ja. Ich, ich, wir haben zwar schon, wir haben ein
0: bisschen Rüge bekommen, wir sollen nicht immer auf dem Hobbit rumhacken, aber den Stiefel muss er sich anziehen. Den muss er sich anziehen. Ja, so viel zu dem Film. Guckt ihn am besten selbst und falls ihr das Reaction-Video auch cool findet, schreibt uns das gern auch, dann machen wir das öfters mal sowas. Oder falls ihr die Idee dahinter cool findet, dann schreibt uns gern. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt schon ein bisschen auf die einzelnen Charaktere, die im Film auch vorkamen, gesprochen. Aber ich denke, wir sollten jetzt auch mal vom Film weg und halt auf das in Anführungszeichen historische, das im Buch beschriebene auch drauf eingehen, was wir über die Charaktere genau wissen und was wir halt eben für Informationen haben.
1: Genau. Ich würde da halt einfach anfangen, so mit Aragorn an sich, äh, mit seiner Geburt. Sein Vater starb leider zwei Jahre später. Also der gute alte Aragorn verlor seinen Vater mit zwei Jahren äh, bei einem Überfall der Orks. Ähm, hat einen Orkpfeil ins Auge bekommen, recht schlicht. Ich glaube, danach macht man nicht mehr so viel. Und ja, die Orks wurden letzten Endes abgewehrt. Und dann ist Gilraen, die Mutter Aragorns, mit Aragorn, und Eladan und Elrohir, den Söhnen Elrons, nach Bruchtal, wo dann eben Aragorn aufgewachsen ist und seine Jugend verbracht hat. Die zwei, also Eladan und Elrohir, waren immer mal wieder bei den Dunedain zu Gast und haben sich mit denen drüber beraten, wie denn jetzt gegen die Orks vorgegangen werden soll, weil eben die Orkbedrohung halt auch für die Elben aus Bruchtal schon doch schon ein
0: gewichtiges Thema ist. Und wir... Wollten ja jetzt eigentlich so ein bisschen auf die Blutlinie auch von Aragon hingehen, also wo er so herkommt. Da gehen wir auch ganz am Ende noch mal ein bisschen genauer drauf ein, weil da gibt es auch ein bisschen zwiespältig zu sehende Verbindungen in seiner Vergangenheit. Ist... Aber da kommen wir ganz zum Schluss noch drauf zu sprechen. Aber zu Gilrain, sie ist ein Nachfahre von Aranat. Also das war der älteste Sohn von Avedui, der letzte König von Arnor. Da sieht man schon, da ist königliches Blut im Spiel. Wobei dann halt auch irgendwie, da wurde dann auch im Film so ein bisschen dieses als händler da sein, das könnte man dann nochmal kritisch anzweifeln. Also das wird ja so dargestellt so ein bisschen, dass die mit so einem Handelskarren da rumziehen. Ich weiß nicht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, dass sie da
1: letzten Endes über diverse Ecken noch vom letzten König von Arno abstammt und man weiß es ja auch, die Anführer der Dunedain also Aragons Blutlinie jetzt hier auch über Arathorn und Aradorn. Hm. äh, Arador, nicht Aradorn, Entschuldigung. Die kommen auch so ein bisschen aus der Ecke. Aber wenn man sich generell im Haus Beor umschaut, ähm, dass ja übergeordnet über Aragons Stammbaum steht oder er aus dem Haus quasi entsprungen ist, ja, dann muss man glaube ich leider feststellen, an so manchen Ecken überkreuzt sich dann hier und da, dann unten nochmal bei Aragorn und auch später bei Arwen so einiges. Und auch bei Arathor und äh, ja, seiner späteren Frau Gilrain. Da kommen wir aber später noch dazu. Ähm ich würde einfach sagen, wir fangen jetzt mal mit der, der Jugend von Aragorn an. Ähm er wuchs in Bruchtal auf ja, wir, und bekam... Wir
0: haben noch ein schönes Zitat zu Gilraen. sollen wir das noch vortragen? Um, das mit mit Aragorn an sich? Ja, oder würdest du das später machen, dann wenn es ich so wollte ich wollte okay. das ich wollte das,
1: das gleich um, mit einbauen alles klar um, Sachi. Weil, weil ja halt an gegebener Stelle Aragorn wächst dann ein Bruchtal auf äh, bekommt auch einen anderen Namen um seine Blutlinie so ein bisschen zu decken und so ein bisschen zu verschleiern äh, dass er dann der letzte Nachfahre der Anführer der Dúnedain ist er wird dann ein Bruchteil Estel genannt und im Alter von 20 Jahren erfährt er dann von Elrond, ähm, ja, zu wem er denn eigentlich gehört und was so seine Art des Schicksals ist. Ähm, in jungen Jahren, also so ab 20 rum schätze ich, bricht er dann auch immer mehr und mehr ähm, mit den Elben, also Eladan, Elro hier vor allem vermutlich angelernt, auch in die, die nördlichen ehemaligen nördlichen Königreiche von Arnor auf, um sich dann auch bei den Dunedain hier und da auch so ein bisschen zu... Ja, trainieren, da ein bisschen Erfahrung zu sammeln und kämpft da auch schon an der, der Front mit gegen die Orks und als das dann immer mehr überhand nimmt, fragt sich Gilraen die bisher mit ihm in Bruchteil gelebt hat, was sie da eigentlich noch soll und zieht dann nochmal in dieses kleine Dörfchen, ähm, also das ist nicht, leider nicht bekannt oder nicht genannt, welches Dörfchen das dann war ja und lebt dann dort bis ans Ende ihrer Tage und bekommt ab und an Besuch von Aragorn. Und da kommen wir jetzt zum Zitat, das Mark genannt hat. Ähm, tatsächlich haben wir noch den letzten Wort verlaut zwischen Girain und Aragorn. Als Girain dann im stolzen Alter von 100 Jahren so langsam merkt, ah, meine Zeit läuft ab, verabschiedet sie sich ein letztes Mal mit Aragorn. Und zwar sagt sie da, »Dies ist unser letzter Abschied, Estel, mein Sohn. Ich bin gealtert durch Sorgen wie eine der geringeren Menschen. Und nun, da sie sich nähert, kann ich der Dunkelheit unserer Zeit, die sich über Mittelerde zusammenzieht, nicht ins Auge sehen. Ich werde Mittelerde bald verlassen.« Aragorn versucht sie daraufhin zu trösten und denkt vermutlich zunächst, sie hätte irgendwelche dunklen Visionen gehabt, sieht den äh, anbahnenden Ringkrieg, es war im Jahr 3006, der Ringkrieg spielt ja so um 3018, also es ist noch ein paar Jährchen dann hin, und sagt dann auch, es gäbe doch auch Helligkeit nach der Dunkelheit und weiter führte aus, dann hätte ich gern, dass du sie siehst und froh bist. Gilrain erwidert dann, Omen, Iestel, Edein, Ukebin, Estel, Anim, ähm, übersetzt für Ich gab den Dunedain Hoffnung, doch keine Hoffnung behielt ich für mich.
0: Sehr pathetisch.
1: Ja, im darauffolgenden Winter verstarb sie dann leider und ja. Aragorn, die letzte Hoffnung der Dunedain. anscheinend, so wie Gerain das dann ausdrückt, für sie nicht
0: genug. Ein bisschen schade. Ja, sehr schade. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, bevor er aufbricht, immer dann weiter in die Reiche der Menschen. Er bekommt nämlich noch was mit von Elrond, als er da auch seine wahre Identität bekommt. Und das sind zwei relativ wichtige Gegenstände, nämlich erstens Bar Barahirs Ring und Bruchstücke vom Schwert Nasil. Und da gehen wir auch mal so ein bisschen genauer noch ein, was wir da genau vorliegen haben. Zum einen der Ring, der ist von den, von den Noldor in Valinor geschaffen worden und er sieht aus wie zwei Schlangen, wovon sich eine die andere halt auffrisst und die andere hat eine Krone an. Und das sind Smaragde als Augen der Schlangen eingearbeitet. Also ein sehr schicker Ring auch oder sehr besonderer Ring. Ist, wirklich ein, schöner,
1: ist wirklich ein schöner Ring. Den, ist auch ein beliebtes Obl Objekt, das ist als Replika bei diversen so Mittelerde themenbezogenen Schmieden gibt es ja hier und da mal so Vertriebsstellen, wo man sich auch Schwerter danach schmieden lassen kann, äh, die man sich dann auch stolzerweise irgendwie an die Wand hängen kann. Irgendwann sehe ich mich auch noch bei so einem Schwert, ehrlich gesagt. Aber der, der Ring, gibt es auch schöne Nachbildungen von.
0: Ich bin nicht so der Schmucktyp halt. also Ja, ich auch nicht, aber so, ja. so zum Sammeln wäre das schon. Ja, zum Sammeln schon, zum Hinstellen irgendwie, aber ja. Kommen wir mal zum Titel, Barahirs Ring, also wer ist Barahir? Das ist der Vater von Bären, der wahrscheinlich ein bisschen bekannter ist durch die Geschichte Bären und Luthien. Und dieser bekam den Ring von Finrod in der Dagor Pragolach, weil er ihn gerettet hat da, also von einem Elb auch, Nachfahre der, Wali, äh der Noldor, wo der Ring herkam. Und der ist dann über viele Ecken gegangen, immer der Ring. Ich weiß nicht genau, warum Barahir ihn dann also warum es genau sein Ring dann war, obwohl er ihn ja eigentlich bekommen hat von jemand anderem schon vorher. Aber der ging über viele Ecken und ist nach dem Fall von Arthedain über Avedui, den hatten wir auch schon. Von dem ist Gilraen ja auch ein entfernter Nachfahre, also über mehrere hunderte Jahre später. Und der hat ihn auch mal zwischendrin gehabt und der hat ihn dann dem Häuptling der Lothoth äh, abgegeben. Und da gibt es auch ein schönes Zitat zu, was er ihm gesagt hat dabei. Dies ist ein Ding von größerem Wert, als du dir vorstellen kannst, allein um seines Alters willen. Der Ring hat keine Macht, abgesehen von der Wertschätzung, die ihm jene zollen, die mein Haus lieben. Er wird dir nicht helfen, aber wenn du je in Not bist, wird meine Sippe ihn auslösen gegen große Vorräte von allem, was du begehrst. Also, da sagt er auch, Macht hat das Ding nicht, aber es ist trotzdem ein cooles Gerät, mehr oder weniger.
1: Ja, ist wirklich ein sehr cooles Gerät. Also noch ein Überbleibsel aus dem ersten Zeitalter bis dann jetzt hier tief und spät bis ins dritte rein. Ähm, Lossow, ähm, kurz noch erwähnt, liegt ziemlich im Norden ähm, vom ehemaligen Arnor in Forrotweith, ist es, glaube ich. Da herrscht ziemlich raus, Klima. Es ist sehr kalt, äh, sehr verschneit. Aber wo wollten die Menschen denn hin, nachdem Arnor vom Hexenkönig eingenommen wurde?
0: Ja.
1: Ja, über diverse Ecken und Umwege kam dann der Ring irgendwann nach Bruchteil, wo er dann auch ähm, Aragorn übergeben wurde.
0: Genau, also wird erstmal ein paar Jahre noch verstaut oder verwahrt und irgendwann kam er dann eben an Aragorn. Wodurch er halt dieses eine coole Relikt schon mal bekommen hat und eben das zweite Relikt, Nasil, war ein mächtiges Schwert. Ebenfalls aus dem ersten Zeitalter und das hat auch eine ganz gute Geschichte hinter sich. Ja,
1: es ist ein, auch ein sehr mächtiges Schwert aus dem Ersten Zeitalter. Bekannter ist es vermutlich eher aus der Schlacht des Letzten Bündnisses, wo es zunächst von Elendil getragen wurde, der äh, mit seiner Sippschaft dem Untergang Numenors entkam und auch die ersten Königreiche der Numenorer in Mittelerde gegründet hat. Leider gefallen im Kampf gegen Sauron der dann später auch draufgetreten ist und zerbrochen hat und Isildur hat es dann quasi ähm, ja, aufgelesen und mit den Bruchstücken auch den Ring vom Finger geschnitten. Die Bruchstücke wurden dann später ähm, fortgebracht und äh, als Artefakte noch mal weiter behalten und kamen ja dann eben, wurden sie in Bruchtal Aragorn übergeben, der die,
0: denke ich, später gut einzusetzen gewusst hatte. Ja. Der hat es nämlich auf Geheiß von Elrond dann umschmieden lassen oder neu schmieden lassen und da wurde es zu seinem legendären Schwert Anduriel, die Flamme des Westens.
1: Ja, kommen wir nochmal ähm, zur Jugend. Wir sind nämlich noch immer nicht fertig. War schon eine prägende Zeit Natürlich, ähm, wie es kommen musste, die spätere Liebe zwischen Aragorn und Arwen ähm er ist in Bruchtal aufgewachsen, sie ist die Tochter von Eurons und sie lernten sich halt während Aragorn aufwuchs kennen und verliebten sich über die Zeit ineinander. Doch irgendwann, wir haben es ja schon eben angeteasert, er ist äh, auch immer mal mit mit den Dunedain in den nördlichen Königreichen und irgendwann hatte er ja genug und wollte dann auch mal so ein bisschen über die Grenzen von Mittelerde hinausschauen und vielleicht auch seinem Schicksal entgegengehen. Und so verdingte er sich dann unter dem Decknamen Thorongil als Hauptmann in Kriegen von Rohan und von Gondor. Er war da auch sehr erfolgreich. Also Er hat eine gute Ausbildung genossen, geschickter Bursche, viele zahlreiche Siege eingefahren, wurde später dann auch Berater von Ectelion II, dem Truxes von Gondor, der, glaube ich, auch der Vater von Denethor später war. Ja, ich glaube glaub ja. schon. Ähm, ja. Unter anderem hatte er da, ich glaube das war eins eine seiner größten Erfolge, hatte eine, eine riesige Flotte von, ich glaube 100 Schiffen waren es, äh, von Gondor, gegen den Hafen von den korsaren von Umba geführt und die dort vernichtend geschlagen. Also der hatte da auch in Gondor dann auch schon als Hauptmann schon richtig was auf dem Kerbholz ähm, Er verließ dann später Gondor. Ähm, zog noch mal so ein bisschen in die Nörden, in den Norden hoch, so Richtung Lolorien, Düsterwald, und da traf er dann auch ist schon, ja, schon kurz vom 3000. Jahr vom dritten Zeitalter, also 2980, in Los Lorien auf Arwen. Das ist auch schon nochmal ein interessanter Zufall, dass die beiden sich da treffen, nachdem Aragorn da in Gondor sich ein bisschen verdingt hat als Hauptmann. Sie da hoch, denn Lothlorien trifft sich dort zufällig mit Arwen. Und dort verloben sie sich. Aber das Ganze wurde an eine Bedingung geknüpft. Ja. Und, zwar war und zwar war Elrond so ein bisschen skeptisch und hat ihm dann die Verlobung an die Bedingung geknüpft, dass Aragorn der König von Gondor wird, das nördliche Königreich wiederherstellt und generell die Reichen der Menschen wieder vereint.
0: Ja, und das macht er dann ja auch. Und bei eben dieser Stelle sehen wir auch im Film, wie Elrond ihm zugrinst. Also da denkt er wahrscheinlich auch, ha, er er hat's gemacht, der Mann. Ja, definitiv. Also ich
1: sag mal, es gibt einfachere Bürden für eine Heirat mit, mit seiner Tochter, aber... Der Wille von Aragorn war anscheinend ungebrochen und er ist dann dem Ziel ja letzten Endes auch ein bisschen nachgeeifert.
0: Ja, hat er geschafft, macht er gut. Hat er sich dann auch verdient einfach. Definitiv. Ja, kurz vorm Ringkrieg war das und dann passiert auch eigentlich bis zum Ringkrieg nichts mehr, nicht mehr so viel. Also er ist so ein bisschen unterwegs und wir gehen jetzt mal langsam in diese Zeit rein, was er da so alles macht. Da macht er nämlich auch einiges Oh
1: ja, er ist tatsächlich wirklich eine prägende Figur im Ringkrieg, aber wer die Bücher gelesen hat, die Filme gesehen hat, also, dem Aragorn da nicht aufgefallen ist, ja, das... Nicht gut hingeschaut. Ja, hat überhaupt nicht hingeschaut, würde ich sagen. <lacht> ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen noch mal über die Zeiten, die Bedingungen von Lothlorien und Arwen und dem, dem Auftrag Elrons gesprochen und in diese Zeit fällt auch gleichzeitig so ein bisschen der Beginn des Ringkriegs mit rein. Denn als er Gondor verließ, erhält er von Gandalf die Botschaft, dass der Meisterring gefunden wurde. Gandalf hatte ja auch schon im Hobbit, äh, also in der Geschichte des Hobbits bei Bilbo hier und da, so einen kleinen Verdacht. Und bei Frodo später und dann auch noch am Fest im, auf Bilbos Geburtstag. Da verdichtet sich das Ganze und er geht richtig in die Nachforschung. Ähm... Ja... Dementsprechend wird dann Aragorn von Gandalf auch so ein bisschen beauftragt, nach Gollum zu suchen, denn Gandalf weiß halt auch, dass der Feind nach Gollum gesucht hat, ähm, den auch gefunden hatte, dann in Baradur gefoltert, und das war dann auch Aragorns Anhaltspunkt, der ihn dann in den Totensümpfen aufgelesen, gefunden hatte, hat dann Gollum nach Düsterwald gebracht, ins Waldlandreich, wo dann die, die Elben Sranduils ähm, um... Legolas, ich wollte jetzt schon gerade fast sagen, den jungen Legolas, aber jung kann man, von jung kann man da nicht sprechen, der ist ja da auch schon sehr alt, beziehungsweise nicht viel älter als im Ringkrieg. Ähm, die haben ihn da so ein bisschen beaufsichtigt und äh, haben ihn dann hier und da so ein bisschen zu viele Freiheiten gelassen, haben ab und an dann auch zu äh, Spaziergängen in den Wald gelassen und so ein bisschen überheblich, wie sie sind, haben sie ihn dann auch auf Bäume klettern lassen, immer unter Beaufsichtigung. Dann gab es einen kleinen Überfall von Orks und Gollum entkam wieder. Alles für die Katz, aber damit beginnt quasi der Ringkrieg, nachdem Aragorn Gollum gesucht hatte. Ja. Danach macht sich Aragorn auf den Weg nachdem er Gollum in Düsterwald abgeliefert hatte, auf den Weg nach Bre, wo er dann äh, Frodo und Co treffen sollte. Ähm, alles instruiert von Gandalf, trifft er dann auch die Hobbits dort, äh, wird auf sie aufmerksam, nachdem Frodo so einen kleinen lapidaren Vorfall mit dem Ring äh, im tinselnden Pony hatte. Zunächst stellt er sich dann den Hobbits vor, die sind ein bisschen misstrauisch, weil... Aragorn, so mit runtergezogener Kapuze, bisschen Landstreichermäßig, zeigt plötzlich wesentliches Interesse an der kleinen Gemeinschaft, war ihnen nicht so ganz geheuer, aber der gute Gerstenmann Butterblüm ähm, überreicht dann den Hobbits eine Nachricht von Gandalf, in der dann ausdrücklich steht, dass Aragorn ein Freund ist, ähm, zu der Zeit für die Hobbits noch Streicher genannt, äh, beziehungsweise auch in den Landen von Bre. Ja, lassen sich dann letzten Endes auf ihn ein und Aragorn soll sie dann nach Bruchteil geleiten. Er führt sie durch die Wildnis, aber wie wir ja alle wissen, den Hobbits waren ja auch dann schon die Nazgul auf den Fersen und das konnte Aragorn bei all seinen Kräften auch nicht verhindern. Letzten Endes werden die Hobbits dann gefunden, Frodo wird auf der Wetterspitze verletzt, äh, verletzt vom Hexenkönig äh, mit einer Morgelklinge, Aragorn treibt sie in die Flucht die Naskü verschwinden. Ja, Frodo verletzt. Alle Eile war geboten. Sie mussten so schnell wie möglich nach Bruchteil, damit die morgenklinge von eben Elrond und den Elben behandelt werden konnte, damit der arme Frodo nicht zu selbst zu einem schwachen Ringgeist langsam wird und dem ganzen Gift und der bösen Magie erliegt.
0: Ja. Ähm, Wobei an Aragorn, sich Aragorn da ja eigentlich nicht so viel für konnte. Also da waren ja die die gierigen, hungrigen Hobbitze selber dran schuld, dass sie gefunden wurden auf der Wetterspitze. <lacht>
1: ja, vielleicht ist ihr, vielleicht ist ihre Liebe zum Essen da doch ein bisschen zu ausgeprägt. Aber ich will es ihnen nicht verdenken. So, haben es ein paar schöne Würste, Tomaten und Eier brutzeln. Kann man schon mal haben.
0: <lacht> Kann man schon mal machen. Auf dem
1: Weg. Auf dem, auf dem Weg nach Bruchtal trifft er dann Glaufindel. Im Film ist es ja Arwen. Ähm, Arwen trägt ihn dann im Film nach Bruchtal und sie beschwört dann die, die Magie. Eigentlich ist es ja Glaufindel, der ihn dann auf Asphalot nach Bruchtal trägt. Dort wird dann Frodo behandelt und ich würde mal sagen, der Ringkrieg nimmt dann richtig Fahrt auf.
0: Ja, und Aragorn ist dann halt auch, wie wir alle wissen, ein Teil von Elrons Rat und bildet als Mitglied die Gemeinschaft oder die, die Gemeinschaft der Gefährten von Frodo. Und da ist ja auch ein geiles Zitat mit dem Schwert, also du hast mein Schwert, das ist ja auch ein Zitat, was in der näheren Auswahl gestern noch mit drin war und auch sehr ikonisch. Da ist dann auch der Zeitpunkt, wo er dann Nasil neu schmieden lässt und Anduriel bekommt und dann wird er eben bei der gesamten Fahrt vorerst, bei der, bei der gesamten Reise ist er mit dabei. Sie gehen über den karatras pass nach Moria und da bis dahin ist Gandalf eigentlich so der Führer. Der Gruppe, aber vermeintlich stirbt er gegen den Balrog und Aragorn übernimmt ab dann. Und dann führt er durch übers Nebelgebirge oder vom Nebelgebirge aus führt er dann die Gemeinschaft nach Lodlorien, wo sie aufgrund seiner Zusprache rasten dürfen und dann werden sie von Galadriel dort empfangen und erhalten ihre tollen Geschenke. Vor allem die drei Haarsträhnen, die Gimli bekommt, sind natürlich fantastisch.
1: Ja, immer wieder schön. Der gute, bescheidene Gimli, geblendet von der Schönheit Galadriels. Ja, Aragorn hat es da ein bisschen besser getroffen, oder? Der ja. hat da schon ordentlich ab abgegriffen.
0: Ja, der bekommt einen richtig schönen Elbenmantel, bekommt Lembasbrot. Das ist vor allem natürlich fantastisch. Und für Anduril bekommt er eine schöne, sehr prachtvolle Schwertscheide. Ja,
1: in Avons Narven bekommt er dann auch noch zusätzlich Geschenke. Und zwar ähm, eine Brosche in Form eines Adlers, die mit einem grünen Stein besetzt war. Es ist eine sehr alte Brosche, die ähm, ja auch symbolisch LSH hieß. Ähm, was übersetzt sowas wie Sternenstein oder Elbenstein heißt. Und das wird dann auch sein späterer Königsname, ähm, diese Brosche. Ja, namensgebend für ihn dann später König Elissa ähm, ja, von Ludlorien, führt Aragorn die Gemeinschaft dann weiter. Bis dahin, muss man ja ehrlich sagen, sind sie richtig vom Pech verfolgt gewesen. Also sie hatten es schon schwer in Moria, auch dann noch mit dem vermeintlichen Verlust von Gandalf auf dem Karatras, wo sie nochmal umdrehen mussten. Und so geht es dann halt auch weiter, den Andoril entlang ähm, Unten an den Rauros-Fällen, an den Grenzen zu Gondor bei Ammon Hen. zerfällt dann leider die Gemeinschaft. Konnte Aragorn auch wieder nichts für. Der gute Boromir sollte ja insgeheim den einen Ring im Auftrag von Denethor an sich bringen und verfiel ihm dann auch. Aber wollen wir ihm da wirklich böse sein? Ich meine, nee, vorher sind schon ganz andere, ganz andere dem Ring verfallen. Er versucht Frodo, den Ring abzunehmen. Der flieht dann, nimmt Sam noch mit. Und ja, es ist eine der traurigsten Stellen aus allen drei Filmteilen, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich muss immer wieder richtig schlimm anfangen zu weinen, wenn Boromir da am Schluss stirbt. Ist immer wieder schwer, wie er sich da aufopfern für die Hobbits, nachdem er so einen großen Fehler begeht, es dann auch einsieht, den Hobbits, sage ich mal, zur Flucht verhilft. Er hat es zwar nicht ganz geschafft, aber er hat wirklich alles dafür gegeben. Merry und Pippin werden trotzdem von den Uruks verschleppt, die Saruman ausgesandt hatte und die eben die Gefährten bei Amon Hen eingeholt haben. Ja, Aragorn, Legolas und Gimli, quasi die letzten Verbleibenden, nachdem sich Gandalf in Moria verabschiedet hatte, Frodo und Sam aufgebrochen sind, Boromir gestorben und Mary und Pippin verschleppt, bestatten Boromir auf dem Fluss und, äh, ja, überlassen ihn seinem Schicksal, lassen ihn die, die Raurosfälle runterfahren und
0: schwören sich dann, dass sie Mary und Pippin von den Uruks zurückholen. Und diese Stelle mit Boromir, die ist wirklich halt auch so ikonisch einfach. Mir kommen da auch immer so ein bisschen die Tränen, aber nicht so schlimm wie am Ende. Bei dem You Bow to No One, das, das, das kriegt mich einfach jedes Mal. Also wenn ich auch nur diese Stelle bei YouTube eingebe, die kriegt mich. Aber worum mir der, der Satz, mein, ich kriege ihn jetzt natürlich ja. nicht zusammen, was sagt er denn? Ich,
1: ich weiß ich weiß auch nicht ganz, was er, ich habe es jetzt nicht im Kopf, äh, sind da immer die Sinne getrübt, aber er, er sagt, glaube ich, ähm, mein Hauptmann, mein
0: König. Ja, drei Sachen Und, sagt er.
1: Drei, drei Sachen sagt er, aber wie er das da am, am Schluss tatsächlich, also, also hier Sean Bean der Schauspieler von Boromir, auch später am Anfang von Game of Thrones, so als Ned Stark in all seinen Rollen, also in diesen beiden Rollen vor allem, da holt er mich schon enorm
0: ab. Ah, ich hab's hier. My brother, my captain, my king sagt er. Ich glaube ja, im Deutschen ist es Hauptmann, Mein Br ist es auch der Bruder?
1: Captain ist ja der Hauptmann. Ja mein, klar, aber
0: sagt er mein Bruder, mein, Bruder, mein, Haupt mein Hauptmann, das mein König, sagt er das so? Ich so weiß es nicht. So in der
1: Art, so in der Art. ja.
0: ja. Ja, und jetzt geht es weiter in Rohan, eben auf dieser Mission, Mary und Pippin zurückzuholen. Die drei oder die drei Überbleibsel unserer Gemeinschaft, Aragorn, Legolas, Gimli, die verfolgen die Uruks, gehen ihnen nach und kommen dann nach drei Tagen in Rohan an. Dort treffen sie Eomer, der ihnen berichtet, dass die Uruks in der Nacht zuvor vernichtet wurden, aber da wurden keine Hobbits gesehen. Und deswegen erhalten Aragorn und Kodan Pferde und verfolgen weiter die Pferde bis zum Saum Fangorns und schließlich gehen sie dann auch in den Wald hinein. Wir haben ja auch gesehen, also im Film vor allem, ist es ja sehr gut gemacht, dass die, die Hobbits eben da halt auch versuchen im Wald Zuflucht zu, zu finden. Und dann der, ich weiß nicht, du hast ihn glaube ich gar nicht so gemocht, ne? Oder wer hat, ne das war Andreas, der ihn gar nicht so gemocht hat den als nervigsten Charakter dargestellt hat, aber Baumbart. Ja, ja, ich da erinnere gehe ich mich, nicht mit Baumgart. Ein großer,
1: ein, also ein, hier No Front, aber
0: Baumbart ist doch zuckersüß. Der ist wirklich, das, ist, ein Baum ist halt einfach schon so ein gutes, ein gutes Medium und dann noch als lebender Baum, also Baumbart ist so ausgeglichen und ruhig, besonnen, <lacht> ja.
1: sehr er schert sich halt um nichts, so außer um seinen Wald, das ist schon schön. Aber was will man als Baum halt auch mehr?
0: Ja. Und auch im Fangornwald, da kommt es dann eben so, dass die Gemeinschaft wieder ein bisschen größer wird. Aber nicht durch Marion Pippin, sondern durch Überraschung, Überraschung, Gandalf ist zurück. Und zwar nicht nur als der Graue, als den sie ihn zurückgelassen haben, sondern er hat einen Upgrade bekommen. Gandalf der Weiße <lacht> ist hier und ist jetzt der Höchste des Magierordens. Das ist wirklich ein krasses Upgrade. <lacht> Ja, jetzt brechen sie zu viert auf, gehen Richtung Edoras, um Theoden zu sprechen. Und da ist ja Gandalf auch wieder ein bisschen tricky und lässt seinen Stab sich nicht abnehmen. Weil, bessere Idee, da wird ja auch nicht mit fairen Mitteln gespielt bei Theoden. Der nee, aber auch der natürlich nichts für kann.
1: Der böse Saruman hatte seinen Schergen ausgeschickt und Theodens Geist vergiftet. Sehr frech,
0: oder? ja. Vor allem noch also durch so diesen ekligen Klima.
1: Zuerst den Geist des Königs vergiften und dann so low-key einen kleinen Krieg anfangen. Hier und da gibt es Scharmützel an den Außengrenzen von Rohan. Dörfer werden abgeschlachtet. Das ist nicht
0: die feine Art, muss ich ehrlich sagen. Ich muss aber auch wirklich mal jetzt sagen, Theoden ist da auch ein bisschen selber dran schuld. Du kannst doch niemanden zu dir nehmen, der schon vom Namen Schlangenzunge heißt. Ja,
1: das ist schon ein Wink mit dem Zornfall. Ja. Und vor allem auch mit seiner Vorgeschichte in, in Gondor, wo er dann auch verstoßen wurde, weil er hier und da im geschmieden doch schon ein bisschen übertrieben hat. Naja. naja. Vielleicht kann er es halt auch doch letzten Endes, weil er ist es zu Saruman geschafft und bis zum Berater Theodins. Ja, sehr wortgewandter Mann. Ja. Gandalf befreit dann Theodins Geist und folgend gibt es so ein bisschen zwei Stränge. da unterscheidet sich dann doch äh, die, das was im Buch geschrieben wurde ähm, schon wesentlich zu dem was im Film gezeigt wird äh, weil im Buch warnt Gandalf Theoden davor, sich nach Helmsklamm zurückzuziehen, also ich meine die Rohirinnen an sich, die haben, die verbinden nur Positives mit Helmsklamm, eine schöne stabile Trutzburg, da schließen wir uns ein, fahren über die Armee von unseren Feinden drüber, sitzen die aus was weiß ich und gewinnen dann den Krieg. Aber Gandalf weiß ja um die Stärke Saromans und es ist wirklich eine, eine übertrieben große Streitmacht, die er sich da herangezüchtet hat. Und so ist Helms Klamm an sich dann auch eine Falle, weil man ja in dieser Klamm hinten eingepfercht in der Burg ist, in der Burg steht und es gibt keinen Weg mehr hinaus. Das sind die Gedanken, die im Buch, äh, im Buch zu, zu tragen kommen, im Film rät Gandalf Theoden, sich nach Helmsklamm zurückzuziehen. Und er macht das dann auch. Im Buch sträubt er sich da so ein bisschen gegen Gandalfs Rat und geht auch nach Helmsklamm. Also da, ja. Letzten Endes enden sie in Helmsklamm
0: und wir wissen alle, was in Helmsklamm passiert, oder Marc? Ja, wir wissen es, wir sehen es auch vor Augen. Die epischste Schlacht aller Zeiten. Game of Thrones, geh weg. das hat nicht geklappt, was ihr da gesagt habt, das war Bullshit. War ein schöner Versuch,
1: aber Helmsklamm ist schon, schon ein geiles Gemetzel, muss man ehrlich sagen. Ich finde auch, die Schlacht um Minas Tirith hat so seine Phasen, aber Helmsklamm ist halt einfach cooler.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ist eine kleinere Feste, es geht richtig Ärger zu ähm, und auch einfach schön gemacht. Da sieht man auch im Film, kommt dann richtig die Stärke Aragorns zu tragen wie er dann da auf dem Klammwald steht und die die Truppen koordiniert und dirigiert und dann bis zum letzten Mann die Feste verteidigt mit Gimli den kleinen Ausbruch am, am Tor das macht er schon stark im Buch läuft so ganz läuft es ein bisschen anders ab äh, im Film ist es ja dann letzten Endes wir wissen ja alle wie es ausgeht Letzten Endes am Morgen kommt dann im Film Eomer ähm, mit der Reiterschar und bricht dann in die Reihen der Feinde von hinten ein und ähm, kleiner Ausfall aus der Festung und alle werden aus der Klamm hinaus vertrieben in den Hurenwald, der von ähm, Baumbart dorthin beordert wurde, um dann eben die letzten Armeen aufzuräumen, weil der war ja zur gleichen Zeit an anderer Stelle beschäftigt mit äh, Saruman. Und Im auch mit und Pippin. Ja, und auch mit Marion Pippen. Im Buch war das Ganze ein bisschen anders. Die Schlacht von Helms Klamm ist da auch nicht ganz so episch dargestellt wie im, wie im Film, weil es hat Peter Jackson schon überragend umgesetzt. Im Buch sind es ja auch nicht nur Urukai, sondern auch viele Orks und auch ein paar Dunländer sind, glaube ich, dabei. Da führt Aragorn auch die Truppen auf dem Klamm, nicht allein, sondern Eomer ist auch dabei. Der ist, er ist da auch mit von der Partie und Letzten Endes kommt trotzdem Verstärkung rein. Es ist zwar nicht mehr, aber es ist, es ist Erkenbrand, ein ähm, Marschall der Mark. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, zu welcher ähm, zu welchem Bezirk er gehört hat. Ich glaube Schneeborn, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war Schneeborn, aber es könnte auch, könnte auch was anderes sein. Ja, der führt auf jeden Fall dann die Truppen rein und... Ähm, die Schlacht um Helmstam wird gewonnen mit einem äh, überragend aufspielenden Aragorn, der sich natürlich auch, wie wir schon erzählt haben, entsprechende ähm, ja, Erfahrungen in Gondor und auch vorher bei, in Rohan auch ähm, unter Theodens Vorgänger gesammelt hat.
0: Nach der Schlacht bekleidet dann Theoden nach Isengard, wo Mary und Pippin schon mit den Enns ihren Sieg über den Orthanc gefeiert haben, beziehungsweise über Saruman, der im Ortank jetzt eingesperrt ist. Im Buch nimmt er dann den Palantir aus dem Ohrkant, äh, aus dem Ohrtank an sich und kehrt mit seinem Tross nach Helmsklamm zurück, um dort den Sieg zu feiern. Im Film wird das gar nicht gezeigt? Nee, im Film
1: ähm, wird das tatsächlich, äh, im Film muss man auch nochmal unterscheiden, also die Special Extended Version äh, ist ja dann nochmal ausführlicher. Ja, da sieht man ähm, dann, wie Saruman gar, stirbt,
0: wobei das das im anderen Film gar nicht sieht und... Im Buch genau. ja, ist es sowieso ganz viel später, in dem ist, in der Saruman stirbt. Also der kommt ja noch ins Auenland. Da gibt es ja noch einen Krieg mehr. Eben. Da muss ja später Frodo, äh, also die Hobbits, die,
1: die vier Hobbits müssen sich da noch mal rumschlagen und das Auenland noch mal befreien. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es in der Normalfassung vom Film ist. Ich habe eigentlich nur die Extended jetzt noch im Kopf. Äh, wie da Mary und Pippin fröhlich stehen, äh, Pfeife rauchen sich über den Sieg freuen und dann spricht Gandalf mit Saruman und Saruman fällt dann von Grima gestochen. Negolas erschießt noch Grima, fällt er darunter und der Palatier plumpst mit Wasser und Gandalf nimmt den an sich.
0: Ja, das gibt es gar nicht im, in der normalen Version, glaube ich, soweit ich weiß. Also ich glaube, Saruman nee. kommt da einfach nicht mehr vor dann. Das ist einfach komplett rausgeschnitten, das bei Isengard da.
1: Ich, ich glaube kurz, ich glaube in der Normalfassung, sieht man ihn auch noch kurz auf dem Zinn oder so. Aber ich bin okay. mir auch nicht sicher. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich schaue die nicht. Normalfassung nicht. <lacht> Zurecht. <lacht> die ist halt auch einfach, ja, es fehlt halt was. Ja. Die andere ist halt einfach ausführliches ist schöner. Ja, auf jeden Fall, ähm, Aragorn nimmt den Palantir an sich und nachdem sie dann in Isengard fertig sind, machen sie sich wieder zurück auf den Weg nach Helmsklamm. Im Buch ist es, glaube ich, äh, Edoras, wo sie dann da letzten Endes feiern. Ähm, gibt es auch eine schöne Szene zwischen Legolas gelassen Gimli, wo die ein kleines Wetttrinken machen. Und es ist dann Pippin, der eben von Gandalf den Palantir klaut, weil das schon vorher so ein bisschen fasziniert ist. Und dann da reinschaut und Informationen mehr oder weniger gewollt bekommt, dass das nächste Ziel Saurons Gondor ist. Ist im Buch halt gar nicht so. Ähm, auf der Rückreise nach Helmsklamm bekommt der Tross noch mal ein bisschen Zuwachs. Und zwar Halberat, der ähm, Anführer der, oder Kommandant der Dunedain, er ist ja nicht der von der Blutlinie bestimmte Anführer der Dunedain, das ist ja Aragorn, aber er kommandiert sie und befehligt sie, schließt sich mit ein paar Mandänen an, hat dann auch wieder die Söhne Elrons im Gepäck, äh, die wieder mal <lacht> Geschenke für Aragorn bereithalten, und Aragorn nimmt sich dann den Palantir an und mit Halberats Beistand gelingt es ihm dann auch, den Palantir Saurons Einfluss zu entreißen und er kann ihn dann letzten Endes ungehindert benutzen, wie man so einen Palantir halt benutzen konnte, ein sehender Stein, ähm, gut, magische Prozedur, hab jetzt noch nie einen Palantir in der Hand gehabt, aber ich nehme mal an, man nimmt ihn dann in die Hand, äh, fokussiert sich dann drauf und kann dann bestimmte Bereiche in Mittelerde einsehen. Die, die wurden ja auch, ähm, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, in ähm, Anua auch phasenweise ver verwaltet. Ich glaube, in amon war das, wo ein Palantir gelegen hatte. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Zu den Gaben, die er dann noch bekommt. Er bekommt noch mal sein Pferd. Das bringen die Söhne Elrons ihm mit. Er bekommt ähm, Elendilmir, den Stern der nördlichen Königreiche und ein Banner mit Elendils Zeichen, äh, der weiße Baum mit den sieben Sternen und der Krone des Königs. Ja. Sein, die trägt er beide mal, noch
0: nicht offen. Also er, er hält das immer noch zurück, so ein bisschen, die Infos, die er hat. Ja. Das kommt erst später noch zum Zug in einer anderen Schlacht, da kommen wir gleich zu. Vorher begibt er sich mit Legolas und Gimli auf die Pfade der Toten, beziehungsweise noch mit ein paar Waldläufern um dort nach dem Rat Elrons oder nach der Idee Elrons, Rat Elrond, hört sich jetzt nochmal ein bisschen blöd an, weil ja gibt's halt schon den Rat. Er bekommt einen Rat von Elrond und soll dort die Toten nutzen, sich ihm anzuschließen, um die Korsaren von Umber zu erledigen. Das tut er dann auch, erobert mit dem Heer der Toten diese Flotte, kann dieses Schiff danach noch auch nutzen, also er hat sie nicht zerstört, sondern eben nur erobert und erlöst dadurch die Armee der Toten vom Eid der Eidbrecher und erlöst sie eben in, aus ihrem Untotenstatus.
1: <lacht> ja, also sie können dann, glaube ich, letzten Endes ihren wohlverdienten Frieden finden und müssen dann nicht mehr umhergeistern, sondern ihr Eid wurde erfüllt.
0: Ja, die, die Armee der Toten, die hat André mittlerweile auch erledigt, da hat er aber ganz schön lang dran zu beißen. Also ich glaube, für dieses Level hat er über anderthalb Stunden gebraucht insgesamt. Im Herr der Ringe, Rückkehr des Königs PS2-Spiel.
1: Ach ja, das ist aber auch wirklich, das ist aber auch, vor allem beim Weg raus, ist es wirklich sehr kritisch manchmal. Ja. Also, wie da die, wie da die Felsen auf einem auf dem Kopf liegen, das ist schon
0: manchmal unfair gewesen. Guckt er auch gerne mal bei YouTube rein, wenn er jemanden verzweifeln sehen wollte, einen erwachsenen Mann, dann seid er da <lacht> genau richtig. <lacht> oh je. Ja, und jetzt kommt er eben bei dieser Schlacht an, wo er das Banner später zeigen soll, nämlich auf den Pellenorfeldern. Und mit diesen gewonnenen Schiffen, die er jetzt hat von den Umbar, kann er überhaupt erst rechtzeitig auf den pelenor noch kommen zur Rettung. Und... Da geht es dann eben nochmal heiß her, die Olifanten sind mit im Gefecht drin, auch eine sehr ikonische Schlacht. Nachdem diese Schlacht dann auch gewonnen ist, kann er Minas Tirith betreten, vorerst nur als Hauptmann der Waldläufer. Er beschließt jetzt aber dort mit Eomer und Imrahil einen Angriff auf Mordor, um dadurch zu sorgen, dass Frodo ungehindert zum Schicksalsberg gehen kann, weil... Das Auge Saurons ist eben nicht überall, sondern kann nur auf eine Sache fokussiert sein. Und wenn da direkt vor den Toren Krieg ist, ist die Chance sehr groß, dass da ein bisschen Ablenkung mit dem Spiel ist. Dass Frodo da im Hintergrund oder den Hintereingang nutzen kann, um den Ring oben im Schicksalsberg zerstören zu können. Und da auch, ja, sehr kurzes Zitat, aber doch sehr einprägsames, für Frodo. <lacht> ja.
1: Im Film für Frodo nach seiner nach seiner Rede geht es dann da rein und schön ins Gemetzel ist eigentlich auch ein schönes Gemetzel. Und vor allem gab es da noch einige Gimmicks, die im Film dann letzten Endes nicht umgesetzt wurden. Also da gibt es noch so ein paar Outtakes. Ich weiß nicht, wenn ihr die die Schlacht am schwarzen Tor vor Augen habt, da kämpft ja Aragorn gegen so einen Höhlen, äh, gegen so einen Troll. Ist ja kein Höhlentroll, ist einfach nur ein Troll äh, in Rüstung. Und ursprünglich bestand die Idee, dass das Sauron hätte sein sollen. Dann gibt's da, es wurde so, das gibt's, glaube ich, in den in den Anhängen, sind Anhänge? Es Anhänge? Ja, ja auch so, im
0: Zusatzmaterial, im Bonusmaterial. Genau, lustig. im
1: Bonusmaterial gibt's hier und da ja auch Szenen und, und wird da was eingeblendet, so aus dem, aus dem Schnitt und so weiter raus. Und wenn man, es gibt da auch auf YouTube, gibt's einen schönen Zusammenschnitt, wo man die alle zusammengefasst hat. Und da gibt's gab es oder es hätte geben sollen eine Manifestation von Sauron und Aragorn kämpft dann gegen ihn. Und ganz am Schluss, wo Aragorn da auf dem Boden liegt und der Troll mit seinem Fuß auf Aragorn ähm, steht und Legolas verzweifelt versucht hinzukommen, hat halt Sauron äh, Aragorn vorerst niedergerungen und dann wird ja der, der Ring Gott sei Dank zerstört und Sauron platzt dann auf und deshalb sackt dann alles zusammen. Das ist, ist ja dann im Film später ein bisschen abgeändert und äh, platzt ja eigentlich nur das Auge und die Druckwelle geht dann von dort oben aus. Ähm, Finde ich schon sehr interessant. Auch interessant, äh, Saurons Mund. Der Special Extended sieht man, glaube ich, noch, wie er geköpft wird. Bei ihm bestand so, bestand so ein bisschen die Idee, dass man seinen Mund einmal so äh, nach oben verdreht, sodass sein Mund quasi nicht wie normal... Äh, <lacht> wie bei uns sitzt, sondern einfach hochkant. Hätte eventuell ein bisschen makaber ausgesehen, aber ich weiß nicht, zu Saurons Mund? Das wäre schon creepy gewesen. Aber hätte irgendwie auch noch gepasst, oder?
0: Hätte hätt gepasst, ja, habe ich ja auch schon gestern gesagt. Hätte mir gefallen. Also so einfach vertikal statt horizontal der Mund angeordnet. Genau. Hätte ich cool gefunden, ja. Ja, diese Schlacht, die war eigentlich auch unmöglich. Also das war gutes Timing dann auch von Frodo, dass er da den Ring irgendwann mal dann reingeworfen hat nach langem Zögern und Hadern. Denn ohne diese Aktion wäre der Sieg nicht möglich gewesen. Die wären da alle gestorben, ziemlich ja, sicher.
1: Die waren ja auch massiv in der Unterzahl. Ja. Also die, die paar letzten Überlebenden, die dann da Minas Tirith noch befreit hatten, vielleicht noch mit einem kleinen Trupp aus Dol, Am äh, Dol Amrod weil Immer hier ja auch schon mit den, mit den Leuten Minas Tirith mitgekämpft hatte. Ich denke, so viel Verstärkung gab es dann nicht mehr.
0: Ja. Sauron hatte ja schon noch einige Streitkräfte in der Hinterhand. Ja, er wird auch in dieser Schlacht schon inoffiziell als König ausgerufen, was auch ganz interessant ist, obwohl das ja noch nicht offiziell ist ohne Krönung. Aber er wird schon anerkannt ab da. Auch einfach zu Recht. Zu Recht, völlig zu auch Recht. Einfach zu Recht.
1: Ähm, Aragorn halt einfach schon mit die ikonischste Figur äh, aus, dem, aus dem gesamten Epos, so finde ich schon.
0: Ja, das ist einfach mit der coolste auch, klar. Ja, der Ring ist zerstört.
1: Die Frage ist, wie ging es dann auch weiter? Ähm, nachdem er dann schon am Schwarztäulen offiziell als König ausgerufen wurde, folgt dann halt noch die offizielle Krönung, äh, wo dann auch im Film äh, unser Zitat von dieser Folge herrührt ähm, am 1. Mai 2019, drittens, drittes Zeitalter, ähm, wurde er dann gekrönt und durfte dann noch weitere 123 Jahre regieren. Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt genannt haben. Wir haben es am Anfang kurz angeteasert, dass er doch da während des Ringkriegs schon relativ alt ist. Ich fasse es jetzt einfach mal nach. Äh, er war ungefähr 87 Jahre alt. Auch schon ein beträchtliches Alter, aber das alte Blut der Dunedein ja, tut dem dann doch ganz, tut dem der ganzen Sache dann doch äh, noch gut. 123 Jahre weitere Regentschaft sind dann halt auch, ja, auch schon
0: nochmal eine, eine stolze Zahl. Ja, er hat auch da noch ein paar Amtshandlungen dann eingeführt. Also er hat das Amt des Truchsesses weiterhin fortgeführt und hat das erblich weitergegeben im Haus Hurins. Dann hat er Farah mir zum Fürsten von Italien gemacht, auch völlig zu Recht, meiner Meinung nach.
1: Ja. Faramir. Isengard. Sorry. Faramir ist ein guter Mann. Also der ja. sich wirklich aufgeopfert. Wenn Dene Tor da ein bisschen besser mit ihm umgegangen wäre, der wäre schon ein klasse -Hauptmann. Er ist so auch ein klasse Hauptmann. Ja. Der arme Kerl.
0: Hat echt im Schatten von seinem Bruder gestanden, der arme Kerl. Auch zu Unrecht einfach ein bisschen. Jedenfalls Isengard geht an die Enns, also die bekommen auch noch nur Ab Gebietserweiterung, kann man ja eigentlich sagen. Außerhalb von Fangorn kriegen sie noch da ganz Isengard dazu. Und das Reich erreicht die größte Grenzausdehnung jemals. Also so groß war das Reich noch nie, das Königreich.
1: Ja, Gondor, Arnor werden zusammengefasst. Äh, Isengard, also der Orthang, ja ursprünglich auch in gondorianischem Besitz, äh, wurde dann äh, Saruman übergeben Jetzt Verwaltungszone bei den Ents. Und Aragorn erfüllt seinen Auftrag, um Arwen heiraten zu dürfen. Er vereinigt alles, schließt überall Frieden. Das Königreich, wie Marc schon gesagt hat, größte Ausdöhnung, eben weil halt Arnor und Gondor zusammen sind. Einmal unten komplett den Süden, dann den kompletten Westen hoch. Das nördliche Königreich wiederhergestellt, der große Feind besiegt. Und dann äh, ja steht ja auch Frieden mit Ostlingen und Harad und Handelsverträgen auch nichts mehr im Weg.
0: Nee. Also im Osten ist Frieden, im Süden ist Frieden, das ist eigentlich alles top. Mit den Zwergen wird natürlich auch ein Bündnis ausgemacht, also mit denen ist auch alles gut. Und ja. mit Tal, Tal kommt nicht ins Königreich, bleibt eigenständig und er hat auch Nachfahren. Ja.
1: Ähm, zwei Töchter die namentlich leider nicht genannt wurden und äh, einen Sohn, Eldarion, ähm, im Sinn darin Sohn der Elder, übersetzt, im Jahr 30 des vierten Zeitalters geboren und dann eben ab 120 äh, König von Gondor. Und der Tod Aragorns auch so ein bisschen eine eigene Geschichte, denn er hat einfach für sich beschlossen, dass
0: er dass er jetzt stirbt. Er ist in die Halle der Könige gegangen, hat seinem Sohn dort die Krone und das Zepter überreichen und hat sich zum Sterben hingelegt.
1: Ja, und auch sein Leichnam ähm, strahlte dann noch Jahre die ganze Anmut von Aragorns aus. Und es wurde dann so überliefert, dass der Leichnam noch richtig schimmern sollte und es soll der schönste Leichnam sein, der je existiert hat. <lacht> Weil es, du lachst, aber es ist, es ist tatsächlich so. das ist
0: <lacht> die ganze Anmut ich weiß nicht, und ob die, die das ganze die, die, das Gimmicks ist, was du <lacht> haben willst. dass dein Leichnam, der schönste Leichnam ever war. Ja, die ganze Anmut und Pracht
1: und Ehre Aragorns ist dann damit rein und leuchtet dann weiterhin äh, noch für ich glaube noch für ein Jahrhundert oder ein bisschen länger weiterhin aus. Ist doch auch
0: was Schönes. Ja, ist was Schönes. Das nimmt man mit, das Kompliment. Jedes Kompliment ist ein gutes Kompliment. <lacht> ja. Naja, gut, wenn er
1: sich ja schon selbst dafür dazu entschieden hat, dann jetzt die Thronfolge abzugeben und sich dann hinlegt. Also, arme Arwen, aber naja.
0: Ja, das war, unsere, das war unser erstes Thema hier, Aragorn. Wir haben noch gleich ein, ein klein bisschen was, aber das war doch super erstes Thema, finde ich, für unsere neue. Neue Podcast-Struktur, oder? Definitiv. Aragorn, immer ein schönes Thema. Ähm,
1: wir haben es am Anfang ein bisschen angesprochen. Eventuell machen wir da irgendwann mal nochmal ein eigenes Ding. Aber wir werfen noch einen ganz kurzen Blick
0: auf, auf den Gesamtstammbaum von Aragorn. Ja, das Haus Beor. Da gibt es nämlich wirklich Äste, die nicht so... Wachsen sollen, glaube ich, eigentlich. Die, die hätten sich nicht mehr treffen sollen, glaube ich. <lacht> Irgendwie
1: gab es an mehreren Ecken doch schon die eine oder andere Überschneidung. Also fangen wir erstmal ganz oben an, bei Beor dem Alten. Von ihm gehen zwei Äste ab. Baran und Belen. Und eigentlich sollten diese zwei Ästen, glaube ich, nicht mehr zusammenfinden jetzt Eigentlich haben nicht, nicht. jetzt haben wir hier aber mehrere <lacht> zusammenschnitte der der äh, stammbaumlinien so kommen wir Baran ist die linke seite des des stammbaums und belen ist die rechte seite des stammbaums ich mache es jetzt einfach mal so ja ganz plump
0: Mach's Bar ganz plump
1: bara hier bara hier hatten wir ja ganz am anfang schon noch äh, der aragorn hat ja dann später seinen ring bekommen bei ihm Treffen sich die zwei Äste nochmal. Sind dann schon, nochmal kurz überschlagen. Fünf Generationen sind Fünf Generationen später, aber Vara hier und Elmedir vermählen sich und zeugen zusammen äh, Bären, der dann später mit Luthien zusammenkommt. Deren ähm, ja Nachkömmling, ich weiß es gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, Dior, später Nimlot heiratet. <lacht> deren... Nachkömmling Elurin gebärt dann Elrond. Ne, Elwing. Elwing? Ah ja, stimmt. Elwing gebärt St Elrond. Stimmt. Entschuldigung, ich habe mich da gerade in der ich habe mich da grad in der Stammbaumzeile vertan. Äh, Elwing. Ja, Elwing ist Elronds Mutter. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. <lacht> ähm, ja, gebärt mit Eärendil zusammen dann Elrond und wir wissen es ja alle. Arwen ist Elronds Tochter. Und dementsprechend ist ja irgendwie Arvens Opa, Eärendil, ein Vorfahre von Aragorns Stammbaum. Ja. Denn aus Eärendil gehen ja dann später, ähm, glaube ich, die, die Könige von Numenor noch hervor, die dann ja auch irgendwann später zu den äh, Königen von Arnor und Arvedain und den Anführer der Dúnedain werden. Äh, ja. Ich glaube, der, der ganze Stammbaum bedarf noch mal einer genaueren Betrachtung. Aber es sind diverse Generationen, die dazwischen liegen. Aber es ist doch schon interessant zu sehen, dass diese, die Äste sich gegenseitig immer mal wieder noch mal kreuzen.
0: Ja, also man kann sagen, der Großvater von Arwen ist ein ur 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 punkt punkt, punkt großvater von Aragorn. Auch ja. sehr seltsame Konstellation. Ich glaube, das ist sonst äh, selten vorgekommen, auch bei uns in der Welt, aber naja, es existiert. Ja gut, wenn ich jetzt mal so bei mir zurückdenke, also ich kenne
1: eigentlich so meinen Stammbaum nur bis zu meinen Urgroßeltern.
0: Ja, ich auch.
1: Und weiter weiß ich nicht, wie, wie die da zusammen...
0: Nee, das Oder? weiß man nicht. Wer weiß, wo da Überkreuzungen sind. Naja, wir wollten es nur erwähnen. Ja. <lacht> Noch eine kurze Info zum Schluss jetzt zu... Dem Handyspiel, das war auch schon angesprochen. Genau. Hatten. Also, äh, wo wir eine ganze Folge drüber gemacht haben. Ich glaube, es war auch unsere letzte Folge. Ja, es war unsere letzte Folge von Staffel 1, je nachdem, wie man sieht. Ja. Ähm, der Herr der Ringe: Die Schlacht beginnt. Ich weiß gar nicht mehr,
1: wie es auf Englisch heißt, weil ich habe es mir auf Deutsch runtergeladen.
0: Uh, Rise, to war? Nee,
1: war Doch, Rise, to, Rise to War? Rise könnte, to War könnte, ja, könnte, schon, schon. könnte schon passen. Die Schlacht beginnt, ist auch auf Deutsch einfach ein doofer Name. Aber äh, erstes Review, letzte Folge hat uns ja eigentlich auch schon gut gefallen. Und mittlerweile ist das Ende der ersten äh, Season in Sicht. Die aktuelle Saison, also die erste, endet am 5.12. und wir haben uns gedacht, warum wollen wir nicht alle zusammen irgendwie spielen? Aktuell genau. aktuell ähm, stehen alle Infos in dem Spiel drin, also selbst wenn ihr euch das Spiel jetzt noch runterladet, auf irgendeinen Server geht, einfach nur um die Informationen abzugreifen oder generell die die Saison endet. Am 5.12. da könnt ihr nicht mehr so viel spielen, da schafft ihr es auch nicht, euer Dorf nochmal äh, richtig hoch aufzubauen und vermutlich sind auch schon die ganzen Fraktionen dann jeweils auf den Servern schon so weit, dass die da elende Kriege gegeneinander geführt haben ähm, und jetzt in den letzten Atemzügen ihrer Schlachten liegen. Aber um generell mal in das Spiel reinzuschauen, eventuell dann so nur für sich so ein bisschen random nochmal ins Spiel reinzutiefern und um dann bisschen die Mechaniken für die nächste Season rauszubekommen. Ist vielleicht ein Blick auch gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, wir werden in der kommenden Saison, Marc und ich werden es zusammen, weil wir haben, eigentlich haben wir es glaube ich letzte Folge dann gesagt, man kann es sich nicht richtig aussuchen, das, das stimmt nicht ganz. Haben wir dann letzten Endes später gemerkt, man kann auch einen Server wählen. Zum also Anfang wird man irgendwie random zugewiesen, aber im Hauptmenü kann man dann auch später einen Server wählen. Wir haben uns dann vorgenommen, dass wir in der kommenden Saison zusammen auf einem Server spielen. Ähm, wie dann die Servernummer lautet, werden wir dann, denke ich, auf unserem Discord äh, noch mal reinschreiben. Da könnt ihr auch gern noch mal beitreten. Ähm, ja, da könnt ihr dann gern mit uns zusammenspielen. Wir haben uns oder werden uns vermutlich einem Rollenspiel-Server zu widmen, weil, jetzt kommen auch ein paar Infos zur nächsten Saison, man hatte jetzt in der ersten Season hat man sich ja schon ein paar Kommandanten rekrutiert, man hat Items bekommen und man hat gewisse Fortschritte mit den Kommandanten. Und die Kommandanten behält man alle bei, die Siedlungen werden zurückgesetzt, die Kommandantenstufen werden zurückgesetzt, aber eben die Einfluss der Einfluss, so heißt es, einfach bei den Kommandanten, um die zu rekrutieren, der bleibt beibehalten, sodass man dann auch hochrangige Kommandanten, für die man viele Punkte sammeln muss, irgendwann auch mal bekommt. Und jetzt ist es halt einfach so, wenn man in Saison 1 äh, ein böses Volk gespielt hat und hat dann in Saison 2 Lust, ein gutes Volk zu spielen wenn man auf einem normalen Saison 2-Server spielt, ist es dann auch möglich, mit bösen Kommandanten in einem guten Volk zu spielen. Da gibt es noch diverse Überschneidungen, dass man sich böse Truppen auch noch in den guten Völkern äh, rekrutieren kann. Und ja, das finde ich jetzt vielleicht alt eingesessen, aber darauf habe ich halt keine Lust. Dementsprechend der Rollenspiel-Server, da gibt es dann nur ein, zwei neue Features, aber alles bleibt oder soll an Mittelerde angelehnt bleiben und dementsprechend... Registrierung läuft, glaube ich, noch fünf oder sechs Tage. Ähm, schnell rein, Server auswählen und dann könnt ihr in der kommenden Saison, wenn ihr Lust habt, mit uns zusammenspielen. Ähm, ja, haben wir Bock drauf. Genau, voraussichtlich werden wir uns Rohan annehmen. Ich habe jetzt Anor gespielt in der ersten Saison. Äh, Marc war, glaube ich, bei Angmar. <lacht> bei Angmar dabei. Aber, also. <lacht> ähm, aber wir waren auch auf komplett unterschiedlichen Servern. Ja. Wenn wir auf selben
0: gewesen wären, hätte es vielleicht auch das ein oder andere Schermtz zwischen uns gegeben. Ach, ich weiß gar nicht. Ich habe schon zwei Wochen nicht mehr reingeguckt. Ich weiß gar nicht, was bei mir los ist. Vielleicht steht bei mir auch gar nichts mehr. Ich muss also mein ich, iPad mal laden. Das nee. ist auch schon seit über einer Woche nicht mehr im akku glaube
1: Ich meine, Arno und Angma, die, die standen schon ab und an mal im Clinch.
0: So. <lacht> Wunderbar. Nee, genau. habe keine Ahnung. Ich, ich habe da nicht so exzessiv gespielt, also ich weiß gar nicht, was bei mir los war. Sorry an meinen Clan, in dem ich war. Ähm, ich war, glaube ich, keine große Hilfe. Ja. Naja.
1: Ihr dürft euch herzlich eingeladen fühlen. Ähm, wenn wir die Servernummer wissen, schreiben wir die einfach auf, oder veröffentlichen sie auf dem Discord. Und ja, ich denke in Rohan, da haben wir schon einen schönen Platz. Zentral in Mittelerde es von überall hin. Und wird bestimmt schön. Also mir persönlich gefällt das, gefällt das Spiel sehr. Der erste Eindruck war ja auch positiv und mein Server war ein bisschen aktiver. Ähm, der war wirklich, wirklich sehr aktiv, wo dann auch ähm, ja regelrecht Zeiten festgesetzt wurden, wann dann koordinierte Angriffe gestartet wurden. Und ja, das war schon, war schon ein sehr schönes Spielerlebnis. Dann auch noch mit, sage ich mal, Leuten, die auch interessiert sind, dran zu arbeiten.
0: Ja, so viel zu dem Handyspiel noch und damit sind wir eigentlich auch am Ende von unserer Folge heute. Wir haben die Stunde gutes Stück überschritten, also diese Stunde, die wir uns festgenommen haben für die monatlichen Folgen ab sofort. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr wisst, Weihnachten, da machen wir immer was Cooles. Haben wir dieses Jahr uns auch natürlich wieder was überlegt. Deswegen, vielleicht müsst ihr auch gar nicht so lange warten. Mal sehen. Ja, äh, wir müssen gestehen, wir waren dieses Jahr ein bisschen spät dran.
1: Ähm, eventuell haben wir dann auch eine Idee äh, von unseren Zuhörern übernommen, die uns zugesandt wurde, die uns eigentlich zunächst ein bisschen zu viel Aufwand war, aber wir dürfen euch ja nicht ohne Weihnachtsfolge stehen lassen. Deshalb
0: gibt es dieses Jahr ein bisschen anderes Format, aber ich denke, das wird euch auch gefallen. Hoffen wir sehr, ja. Liebes, lieben Gruß auch an Niklas, der uns die Idee gegeben hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören von dieser Folge. Gebt uns gern Feedback. Genau. Und bis... Nächsten Monat, beziehungsweise bis ganz bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.